0: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. E o que isso tem a ver com esse capítulo que nós vamos examinar agora, que é o capítulo 3? Na verdade, eu vou fazer uma análise em conjunta do capítulo 3 e do capítulo 4. Percebam que André Luiz, como nós vimos no episódio anterior, ele faz a sua oração, ele clama pelo autor da vida, mas não de modo maquinal, não de modo mecânico, pelo contrário. O que houve foi uma mudança de padrão mental. O André Luiz passou pela transmentalização. Mudança do padrão mental. Esse choro do André Luiz é o choro da regeneração. Não é o mero remorso. Aquele remorso de quem fez algo errado. Aquele remorso... É, daquele que tem um sentimento de culpa, mas que não modifica o padrão mental. Não. O André Luiz ele passa pela regeneração. Então não é porque ele fez uma oração mecânica que ele foi socorrido pelo mundo espiritual. Mas porque ele mudou o seu padrão mental, sua atitude interna permanente foi modificada. E a partir desse momento ele muda o seu estado vibratório, fazendo juiz a modificar o ambiente em que ele se encontra, as companhias em que ele se encontra. Então André Luiz, nesse capítulo 3, ele verifica um ambiente completamente novo, renovado. Ele fala de construções, claridade. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Ele já não está mais numa região espiritual trevosa, obscura, com criaturas animalescas. Ele agora está num novo ambiente, mas porque ele modificou o seu padrão mental. Eu fico imaginando se André Luiz não tentou ao longo desses anos fazer algum tipo de prece mecânica, uma oração mecânica. Porque o que, o que impulsionou o André Luiz a fazer essa oração e, portanto, mudar o seu estado vibratório, a sua atitude permanente interna, foi uma modificação do seu padrão mental. Ele vai para uma nova região, nosso lar, repito, não porque fez uma oração, mas porque a oração era um transbordamento sincero da sua alma. Foi uma oração sincera. Mas essa oração, na verdade, ela funciona como um transbordamento, um se derramar diante de Deus. Não é algo artificial. Nosso lar, a qual André Luiz agora se encontra, é uma região espiritual vizinha à terra. Então, lá não é o paraíso dos eleitos, onde só tem anjos. Não, são pessoas comuns, ainda com seus vícios, com suas qualidades, em busca de aprendizado. São pessoas como nós, mas sem um envoltório carnal. Estão lá, prosseguindo a sua jornada, aprendendo, evoluindo, mas ainda não são anjos. E é por isso que nós precisamos compreender esse mundo espiritual vizinho à Terra. Por que, que ainda é algo é, para muitos muito semelhante às ambientações, construções, porque lá não estamos num mundo totalmente desmaterializado. Há um, uma obra do Allan Kardec, a Gênese, em que ele fala da qualidade dos fluidos, dos fluidos, da natureza dos fluidos, enfim. Eu indico muito a leitura dessa obra, principalmente do capítulo que trata dos fluidos espirituais, essa substância que para os espíritos tem uma aparência material. A obra... A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, também vai tratar dessas questões do mundo espiritual vizinho à terra. Eu já indiquei em podcasts anteriores, também a Ivone Pereira do Amaral, Devassando o Invisível, vai tratar dessas situações, do porquê que essas ambientações... Eu também publiquei um artigo há uns anos atrás, denominado, eu não lembro exatamente o título, mas era As Colônias Espirituais, uma análise é perante a codificação, enfim, é importante você buscar se aprofundar o porquê que nesses ambientes espirituais, vizinhos à terra, há uma semelhança, uma analogia no que se refere à ambientação, às construções com o que nós conhecemos. Mas o que nos interessa aqui é verificar essa, essas energias que foram renovadas do André Luiz essa mudança do seu padrão mental. Ele recebeu uma assistência fraterna, enfermeiros, do mundo espiritual. Ele se utiliza de analogias, ele fala aqui, por exemplo, de alimento, remédio, ele não sabe muito bem se expressar, porque lembre que ele precisa se utilizar de analogias para poder descrever o que ele está vendo, o que ele está experienciando. Então, é na verdade, é uma substância renovadora de energias que ele... É, vai ingerir, que vai se utilizar, enfim, mas que ele chama de alimento, ele chama de remédio. Mas é uma substância é, do mundo espiritual, da qual nós não temos conhecimento da sua natureza, da sua qualidade. Apenas sabemos que André Luiz, ao consumir essa substância, ele tem as suas energias renovadas. Agora, o que mais tocou André Luiz, nesse capítulo 3, foi a prece coletiva uma prece coletiva que se operou em nosso lar. E essa prece é, trouxe para o André Luiz uma transformação, um conforto espiritual que ele necessitava e que ele não tinha isso. Quando ele estava no padrão vibratório abaixo, ele não encontrava esse conforto espiritual, o conforto da oração, o conforto da prece. E nós sabemos que uma prece quando ela é feita de modo coletivo há sim uma comunhão de pensamentos formando ali uma, vamos colocar da seguinte forma um conjunto magnético muito forte você já deve ter entrado em determinados ambientes em que você sentiu uma energia muito forte naquele ambiente ou uma energia muito negativa porque isso tudo vai ser formado, essa atmosfera espiritual, vamos colocar dessa forma, essa atmosfera espiritual, energética, fluídica, chame como quiser, ela vai operar em você ou uma ação positiva ou negativa. No caso aqui de André Luiz, ele fala que recebeu um conforto espiritual do qual necessitava diante dessa nova atmosfera espiritual, em especial diante dessa oração. No capítulo, 4, no capítulo 4, nós verificamos que o Henrique, que é quem está ali assistindo o André Luiz, confirma que de fato o André Luiz chegou ao mundo espiritual na condição de suicida. E mais uma vez o André Luiz se assusta e diz, não, espera lá, eu, eu não... Eu não cometi suicídio nenhum, isso não existe. É... Eu lutei para me manter vivo, não, não existe essa possibilidade. Eu não eu não cometi suicídio. Até aqui vocês vão ficar me acusando disso? Lá no umbral, nas regiões obscuras, tudo bem, eu escutei isso, mas de criaturas infames. Agora aqui também vocês vão dizer que eu sou suicida, eu não sou suicida. Acontece que o suicídio a qual... André Luiz cometeu aqui, é o que é denominado no livro de suicídio inconsciente ou involuntário pode parecer estranho, mas o que o livro quer dizer é o seguinte ele quer dizer que o nosso organismo espiritual ele apresenta em si mesmo a história completa das nossas ações praticadas no mundo, então como é que o Henrique o que está assistindo o André Luiz, ele conseguiu chegar a essa conclusão porque o corpo espiritual ele, é, ele fica exposto ele tem como que um registro de todas as nossas vivências e ações daquilo que nós é, praticamos aqui nesse mundo. Não há como esconder isso no mundo espiritual. Fica como que uma, um livro aberto para a leitura. Não há como um fingir no mundo espiritual que nós somos. Então, por que, que suicídio inconsciente ou involuntário? Porque o nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nosso modo de agir irá impactar no nosso organismo. Olha que interessante, o nosso modo de viver, de pensar e de agir irá impactar no nosso organismo físico. Então, por exemplo, a cólera, a raiva, o ódio. É, são mananciais de energias negativas. Aí ele vai falar no livro também a ausência de alto domínio, o excesso de alimentação, de bebidas. Percebe que ele está falando aqui de excessos? Excessos. Sempre está falando de questões em que envolve desequilíbrio. Ele não está falando aqui de o um mero consumo de uma determinada bebida ou alimento vai ser considerado suicídio lento ou suicídio inconsciente ele está falando disso, está falando do excesso, do desequilíbrio é claro que todos nós vamos é, ter momentos de raiva, de cólera, isso é natural a questão é se o nosso temperamento ele é constantemente colérico se o nosso temperamento ele é constantemente raivoso se nós somos a todo instante ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados, tudo isso vai impactar no nosso organismo. Pensamos muitas vezes no dia de hoje, no imediatismo. A ansiedade também nos transporta... O que é a ansiedade? A ansiedade seria a mente indo mais rápido do que a vida a ansiedade é a mente indo mais rápido do que a vida então eu vivo no dia de amanhã ou estou tão preso ao imediatismo que eu não penso é, em propósitos elevados eu apenas quero gozar o dia de hoje é o chamado hedonismo é o viver para o prazer Bom, uh, mas André Luiz fala que ao chegar então nesse mundo espiritual, ele não se depara com tribunais, com torturas, com abismos infernais, nada disso. O que ele vê é a sua própria consciência sendo devassada e exposta para ele mesmo. Claro, para outros que conseguem fazer essa leitura é, do seu corpo espiritual, mas principalmente para ele ele vê sua consciência sendo devassada então é a sua consciência que é o seu próprio tribunal no mundo espiritual e disso não há como fugir portanto aquilo que eu disse em áudios em podcasts anteriores não há como fugir do que nós somos então não se trata exatamente para onde nós vamos para que região espiritual nós vamos não se trata disso não se trata se haverá um julgamento externo, torturas ou coisas nesse sentido. Se trata de quem nós somos, como se encontra a nossa consciência. Então, esses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, são os pontos mais importantes que aqui eu encontrei e que eu convido vocês à leitura. Também, se vocês estão gostando desse podcast, comentando nosso lá, eu peço que comentem, que deem a sugestão de vocês, até para eu saber se eu devo prosseguir aqui no exame desse livro ou partir para outras temáticas. Então deixem aqui seus comentários, participem, comentem, compartilhem com outros colegas, façam suas críticas. Aguardo vocês